ما أدق تعبير القرآن فالمرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها أما شكواها فلا ترفعها إلا إلى الله والله يسمع تحاوركما حوار كل اثنين مهما استتر عن العيون مسموع ومسجل عند الله فعند كل إساءة أو تجاوز في كلامك تذكر هذه الآية وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا قال الألوسي ويعلم من الآيات أن الظهار حرام بل قالوا إنه كبيرة لأن فيه إقداما على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه وهذا أخطر من كثير من الكبائر ومن ثم سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقمة من قمل أن يتماسى العود معناه العزم على الرجوع عن الظهار أو العزم على جماع امرأته التي ظهر منها فكفارته تحرير رقبة من قبل أن يتماسى أي قبل أن يصيب الرجل امرأته فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قمل أن يتماسى فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم هذا من لطف الله بعباده وعنايته بهم حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها بل ورفع البلوى بحكم عام لكل من واجه نفس هذه المشكلة قال قطبي وخذكر الله تعالى الكفارة هنا مرتبة فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرخبة وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا يحادون الله أي أولياء الله كما جاء في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب المحادة كناية عن المعاداة وأصلها أن تكون في حد أي جانب وعدوك في حد آخر وتشمل الكافرين المجاهرين بالعداوة والمنافقين المسرين بها كمتون كما كمت الذين من قمرهم كبتوا بمعنى سيكبتون وعبر عن المستقبل بالماضي للإشعار بتحقق الذل والخسران لكل من حارب الله ورسوله والهدف بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومن سلك طريقهم بأن أعداءهم سيصيبهم الكبت والذل وسيتفرخ جمعهم
ما أخوفني غدا من ذنوب منسية وهي عند الله مكتوبة محصية ما أخطر أن يجتمع إحصاء الرب ونسيان العبد خطورة النسيان أنه يؤدي لترك الاستغفار على الذنب فتتراكم الذنوب فتقسو القلوب أتذكر ذنوب العام الماضي وذنوب عشرة أعوام خلت أحصاها الله عليك فالويل لك إن نسيتها فلم تتب منها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أجنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله من كل شيء عليم افتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بالله كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يخفتون لفظ السلام عليكم ويعدلون عن ذلك ويقولون أنعم صباحا وهي تحية العرب في الجاهلية لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية قاله ابن عباس فما هي تحيتك لزملائك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا من الإثم والعدوان ومعصية الرسول لا تقل في السر كلاما تستحي من النطق به في العلن قال ابن عطية خص الإثم بالذكر لعمومه والعدوان لعظمته في نفسه إذ هي ظلامات العباد ومعصية الرسول طعنا على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك وتناجوا بالبر والتقوى لو عملنا بها كما أمرنا الله لانحسرت خلافاتنا وحوصرت مشكلاتنا وتعاظمت أجورنا واتقوا الله الذي إليه تحشرون أعظم ما يعين على التقوى تذكر الرجوع إلى الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا الحزن مؤامرة شيطانية ومن جنود إبليس ليشوش على المؤمنين إيمانهم وعبادتهم في الحديث إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه وسبب الحزن أن يظن أن الاثنين يتناولانه بسوء أو يخفيان عنه شيئا كان ابن عمر يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا رابعا فقال له وللأول تأخر وناجى الرجل الطالب للمناجاة وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
لا يقضي على الأحزان مثل التوكل على الرحمن يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم قال قتادة نزلت هذه الآيات في مجالس الذكر وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض وفي رواية أخرى لقتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر فجاء ناس منهم وقد سبقوا في المجالس فلم يفسح أحد لهم فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من غير أهل بدر قم يا فلان فشق ذلك عليهم وعرف صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم وقال المنافقون ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء فقال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا يفسح لأخيه فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا ونزلت هذه الآية أفسح الله لكم وحذف الله سبحانه متعلق يفسح الله ليشمل كل ما يرجو الناس أن يفسح الله لهم فيه من رزق ورحمة وخير دنيوي وأخروي استحضر هذه النية مع كل إفساح في مجلس فافسحوا يفسح الله لكم مجرد إفساحك لأخيك في المجلس يفسح الله لك به في الدنيا والآخرة فكيف لو قضيت له حاجته أو فرشت كربته قال الرزي وعلم أن هذه الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه عين ينازفتان لا أقوى على إسكات دمعي والمسيل غزير يا خلبي بك ألتجي متخافيا من قرعات الذنب حين تثور وإذا قيل شزو فانشزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ليس كل عالم يرتفع بعلمه وذلك بسبب ضعف إيمانه وقلة إخلاصه وإن كثر علمه واشتهر اسمه يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذكر ابن عباس أنها نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه فلما نزلت هذه الآية كف كثير من الناس ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها 
ذكروا في سبب تقديم الصدقة أسبابا تعظيم أمر مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لعظيم المهام وتهوين الأمر على الفقراء الذين قد يسبقهم الأغنياء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علموا أن مناجاة الأغنياء تسبقها صدقة لم يضجعوا فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله نزلت بعد عشرة أيام من التي قبلها ونسخت التي قبلها وهي من أظهر آيات النسخ لأنها أسقطت وجوب تقديم الصدقة قال الألوسي والظاهر والله أعلم أن الحادثة من باب الابتلاء والامتحان ليظهر للناس محب الدنيا من محب الآخرة والله بكل شيء عليم ألم ترين الذين تولوا قوما عظم الله عليهم؟ من علامات النفاق ظهور الحماس في تناول قضايا غير المسلمين مع الفتور عند تناول قضايا المسلمين قال قتادة هم المنافقون تولوا اليهود وهو شأن المنافقين في كل عصر يتولون اليهود على حساب المؤمنين ما هم منكم ولا منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع ومعنى تعير أي تنفلد فالمنافق يدخل مع أهل الإيمان تارة ومع أهل الكفر والباطل تارة فلا ثبات له على حال لكنه دائما حائر بين الفريقين ويخلفون على الكذب وهم يعلمون نزلت في منافق اسمه عبد الله بن نبتل قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلت فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فنزلت هذه الآية أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون تعليل لإعداد العذاب الشديد للمنافقين في الدرك الأسفل من النار كي لا تأخذ المسلمين بهم شفقة فقد عملوا أعمالا سيئة متكررة كما يؤذن بذلك الفعل المضارع يعملون انتخذوا أيمانهم جنة فصلوا عن سبيل الله قالوا للحرام احلف قال جاءك الفرج ما أسهل على المنافق أن يبيع دينه بأيمان كاذبة فصلوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين بيننا اليوم من ينتسب لهذا الدين ثم يصد الناس عن الإسلام ويضعف في القلوب أمر الإيمان وينال من حملة القرآن ولا شك أن أمثال هؤلاء ينتظرهم أشد العذاب مع الهوان لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
قال القرطبي قال مقاتل قال المنافقون إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا إذن فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة فنزلت يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيه دليل على أن العبد يبعث على ما مات عليه قال القاضي عياض هو عام في كل حالة مات عليها المرء قال السيوطي يبعث الزمار بمزماره وشارب الخمر بقدحه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حسم الشيطان عملية أسر متكاملة الأركان وتجنيد في حزب الشيطان وملامحها الرئيسة نسيان الذكر وأعلاه القرآن إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين من استهان بالدين أذله رب العالمين ومن حارب أولياء الله انتظم في سلك المهانين كتب الله لا أنا ورسلي قال الزجاج غالبة الرسل على نوعين من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة لا تين قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حاد الله ورسوله لا يجتمع في قلب مؤمن إيمان ومحبة أعداء الرحمن فكيف يجتمع النقضان من جنح إلى منحرف عن دينه أو واد محاربا لله ورسوله نزع الله من قلبه نور الإيمان سبب عداوتنا لليهود ليس أنهم يهود وإنما لأنهم أصحاب جور وعدوان على أهل الإيمان لا تين قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أعطاهم ومنحهم شهادة الإيمان وجعلها في قلوبهم لأن المودة مكانها القلب فلما أخلوا قلوبهم لله كتب الله فيها الإيمان أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أكد الفلاح بثلاثة مؤكدات ألا و إن و هم